0: カフェおはようサンドス、えー、451回目11月13日の今日月曜日、えー、ハローラジオカフェも、えー、450回を超えましたけども今日もたくさんのゲストの方をお迎えしてますので楽しく始めていきたいなと思います何、えー、しろ急に寒くなってもう堀川通りは真っ黄色に変ましたあそうですかいそれももうあっという1週間ぐらいでね緑が多かったのににもう一変わりますなんかね今年あの堀川通りに住んでるうちらもそうですけどなんか葉っぱがね少ないなあ言ってましたね。すごいなんかこの葉の月が少ないなあって言うてみんななんかこう寂しがってたらその前に一変台風の強風がそれで
1: 飛んだってきた
0: んですよねのの葉っぱを掃除するがまあそういうこともあったりしますけども、まあ、これからねまた黄色い葉っぱが下へ落ちてね銀景色になってきれいな景色になると思いますけど僕昔
1: ね堀川通りのすぐ近くに学生の時下宿してましてねあそう秋にねあの落ち葉、まあ、黄色いっぱいあるでしょあ,<ー>あれがきれいでねいっぱい持って帰って下宿のね床にねバーッとちりばめてね<笑>なんかロマンチックとかすりませんけどね<笑>、えー、その思い出があります堀川のイチョ
0: もう自宅でのき、あれですな、お楽しみ。してええー、それはよろしいですな、そういうこともまた楽しいですな。えー、の、この頃はね、あの真ん中のホリカードの真ん中の、ちょっとみあの通路のところに全部こう。散るのでね、海外の方が、あの、お寺へ行きはった帰りにね、うん、そこでお写真撮って帰ったりね。じゃあ,あ、りますね。まあ、銀杏の黄色さって、なんか珍しいんで
1: すかね、小林さん
0: 。どうなようね。なんかすごいみんな写真あそこで撮られて、ね、結
1: 構ねあの細かい綺麗なイチョウが割とありますからね<ー>大きくなくって<ー>そういうのもあるんじゃな
0: いですかあ、ねまあ、そういう綺麗さをまたね楽しんでそしてもうイチョウの葉っぱが散ったらいよいよ本格的なまあ寒さということになりますけれども、まあ、元気でやっていきたいと思いますけど明日からなんかちょっと雨降ってその後急に。あの12月並みの寒さが来るいうことでさにまに、あ、皆さんあったほうして過ごしてもうたらいいなと思います、えー、毎週月曜日のこの時間喫茶店のラジオカフェから「ハローラジオカフェおはようサンドス」を生放送でお送りさせてもらってます、えー、今日の進行役は「今日言葉の会」の棚橋玲子ですどうぞよろしくおとの申しますテーブルを囲んでおやすすご紹介させてもらいますえ「東大子通り営電交差点を上がったところのタコスのお店をされてますタケリアパチャンガの小林和弘さんです」「おはようさんで
1: す」「います僕いつもここに来る時あの自転車で京都御苑の中を横切ってくるんですけどあの一丁は確かにちょっと黄色くなってましたけどあとまだ紅葉とかはまだですね<ー>一部ちょっと赤ちゃくなってましたけど」大体、えーまあ、いいこの時期いつも紅葉とかで季節のことを言うんですけど僕は一つ違う面で季節を感じるのはあの星なんですよ夜空の星あの僕仕事終えて大体いい11時とか12時に銭湯に行ってから家に帰るんですけどあのその時も郷土御苑の中自転車で横切るんですけど昨日も11時過ぎぐらいに見上げるともうオリオン座がですね東の空にちょっとまだ斜めに傾いてますけど見えてまし上がってましてでそのもっと下の方にねあのあの天球で一番明るい星一等星のマイナス一等星かなシリウスって皆さん知ってますかねもうシリウスがまだっ地面低いですけどそこに出てキラキラ光ってましたやっぱそれを見ると僕はまあ冬が来たなというふうに思いますねでもうちょっと例えばシリウスじゃなくてあのオリオン座が斜めじゃなくてまっすぐあの立ってるんですけど今ちょっと斜めになってますまあ、明け方になればね、もうますになってるんですけど、星見るとやっぱり季節を感じますよね。ねえー、まあ、最近はなかなか星見ませんもんね。うねもうスマホでしたばっかりなんですけど。<笑><笑>たまには皆さん、夜空を見上げて。やっ
0: ぱ星見てね、季節を感じるんです。ごいね、よろしそうなそれから、えー、三条油の工事、アートインダストリーの三代目のご主人。美容家の下田修行さんです、おはようさんです。
2: ーー
0: <笑>国際商業豊かで、それから、えー、井野田コーヒーの勝野さんもおいでやしてくれる。よろしくお願い,いたします。はいえー、勝野正志さんです。はい、はい、後でまたいろいろお話聞かせてもらいます。はい、ありがとうございます。えーそれから今日のゲストですけれども来月10日に大阪天満宮で開かれる「水都大阪伝統食祭り」りという行事の主催者で実行委員会の委員長をされてます佐保通吾さんがお見えになってますおはようございます佐保です
3: 、はい、よろしくお願いします
0: 12月の10日もう一月うで、ね、もう今準備がど
3: んどんされてるということで、はいはい、昨日もあの天神祭りの商店街界隈で、はいはい、11時から4時ぐらいまでチラシをお配りをしながらあの皆さんいらっしゃいというのはやっておりました
0: ああそうですか
3: 伝統食祭りということでちょ
0: っとね得意な、ねあのまあ、皆さんのこれ今関心の高い、はい、あの。ことで若いにきっとたくさんのお客さんがおいでになると思いますけども、えー、いい夜になるように今日またいろいろお話を聞かしてもらいたいなと思います、はいえー、それからお祭りの事務局で日本の伝統食を考える会の編集、えー、伝統食だよりとかを編集されてる、はいえー、中筋恵子さん、はい、おいでになってますあおはようございま
2: すよろししくお願い,いたします。はい、この冊子はずっと定期的にお出しになってる冊子なのですかあ、あの伝統食頼りですか。はいはい、はい。ええー、私たちの会話は1981年、えー、36年前ですね、はい、発足したんですけど、その後2年後からずっと、えー、100今209号までいきました。かはい。各月です。はい、あ、各月ですごい歴史が。終わりですね長いことだけはあります<笑>
0: <笑>はい。それではまた後ほどゆっくりこの辺のお話も聞かせてもらいたいなと思います、えー、では今入ってるニュース今日は朝は新聞休刊日で京都新聞は入ってなかったんですけどもえ京都新聞ニュースから藤本香里さんに伝えてもらいますよろしくお願いします
4: はい、それではお伝えいたしますまずはじめに琵琶湖の水草推定についてのニュースです異常繁殖で生態系や漁業への影響が問題となっている琵琶湖の水草の量や種類を人工衛星の画像データから推定する手法を京都大学や滋賀県の研究グループが開発しました新開発された手法は水草が湖面や水中にあることによって太陽光線の反射光に現れる特徴を分析して量や種類を推定する仕組みで水草の繁殖調査の大幅な費用の削減や刈り取りなどのきめ細やかな対策に繋がることが期待されています。続いてのニュースです。続いてはユニバーサルデザインタクシーについてです。高齢者や障害者、背の高い外国人でも乗り降りしやすいユニバーサルデザインタクシーが。京都のタクシー業界に広がろうとしています。トヨタ自動車が先月に新車種を発表したことを受け。複数の会社が導入を開始しました国もユニバーサルデザインタクシーを含む福祉対応車両の整備目標を掲げて普及を後押ししていますがこれまでのセダン型より高価なことがネックとなりそうです続いて台風による手数料減免についてのニュースです先月の台風二十一号による被災者を支援するため京都府は、不立学校の授業料や運転免許証の再交付手数料など203件を減免することにしました。減免の対象は、パスポート発給や運転免許証の再交付、不立高校などの入学料・授業料で、すでに支払った分も還付するということです。災害を理由に手数料などの支払いを減免するのは、2014年8月の京都府北部の豪雨以来です最後のニュースは昨日朝に起こりました伏見の連続強盗の事件についてです昨日朝、京都市伏見区で通勤途中の女性や散歩中の女性が刃物を持った男に現金を奪われるなどした事件が2件相次ぎ警察が捜査しています警察によりますと男は2つの事件とも30代ぐらいで身長およそ170センチメガネをかけ髪は短かったということです警察は同一犯による強盗事件の可能性が高いとみて捜査しています以上京都新聞ニュースをお伝えしました
0: いろ、えーまあ、んな怖い事件も、ね、次々起こったり、もう選手はいろんなことがあの騒がれてましたけどもどうですか、この近辺で特に気になることとかこの間のいろ、えー、んな出来事とかでなんか今日お話しいただけるようなことをまず久田さん、この1週間どうでしたか振り返ってもらって。今ののニュースなくても<の>ですね
5: 私あのそのニバー,ーサルデザインをね、はいはい、やってる人物なんで、こちらの業界の一種にも、手すりが手すりが、毛穀どこがあって、灰に座りにくいですあれ<ー>をね、あれをぱカっと開いたり、それ<ー>から、椅子の底がむしろ低かったり、いろんな、あとそういう,うな方面の椅子の底れてあるんですあれ一1台、ね、何十万。それがら、はいす、はい、のであ例えばお体の,の方とか、あの,<っ>の,の方とか、そういうよな方が来られたときに、ちゃんと対応できるような、必要な資格があるんですね。それでもからと、ぱり隠しして誘導してもらったりね、ご本人の方の先端に立ってその体感して、体感してる何が必要かっていう、そういうのはまあ考えやす、そういうの,あのブレークソームのとかがあったんですけども、れはそれとか、寝たきりになられた方は、ベッドを抜いたままカットするとか。だからそういうの,ものはもうとめて、一時<笑>に対応できるようなと、ね、そういうことをいろいろとあの考え出されてたいただいてちょっと広がる時あるなというのは感じてしまった<笑>しもうりたま、ね、<笑><笑>いんにますね<笑><笑>
0: 日本もね障害を持っている人たちもあまりそういうことを特殊意識を持たぬとねこう生活の中にこう自然にあのこう対応できるような感じになっつつあるんじゃないかな勇気、うん、は今聞いててねしますけどね。
1: まあやっぱり日本はもう世界で一番まああの進んだ超高齢社会にこれからなってあ,<ー>あと10年、2年さもうえ偉いことになるの分かってるんですけどあのなかなかあの当事者じゃないと実感がわかないんですよね、うん、そういうことはね。で、僕が母親90歳で今、東山の特養に老人ホームに入ってるんですけどだいたい毎週散歩に連れ出して車椅子で押してあの辺歩くんですけどこの前、ですねあの東山七条の女坂の所を、ね、歩道を車を押して上がっていったんですよ。でしばらく行く行とねね階段になってるんですよ<笑>そこ登れないんでまたぐるっとまた戻るんですけどでまた向こうからねあの多分あそこの「フォーシーズンズ」の高級ホテルに泊まってるですねアメリカ人のカ,カップルがいて一人のその一人の人も車椅子で,で途中まで来てまた階段があるから非常に困ってられましたか
4: <笑>だからまあ
1: ユニバーサルデザインといいますかまあそういうことを車の中とか、まあ、今タクシーのことでしたけど、まあ、家の中とかねいろ,いろ言われてますけどやっぱり街全体がねもっっとととそういうになっていかないといいいいななななてか思いますね車椅子でなってみないと僕も気づかなかったんですけどでそういうことを街全体でやったりやっぱりね観光家ということもありますけどもう高齢化がすごいですからこうどこでも車椅子で通れるような歩道も狭いですからね清水寺行く時もねあそこめちゃくちゃ狭いんですよもう車椅子だとねもう通れないぐらいの感じですよね、うん、もうそういうことも街全体街づくりとしてもね考えていく必要があるなと思いましたそう
0: 勝野さんは猪、はい、田の園、はい、のそういうねあのことですけれども、はい、お店なんかでもそういういろんな方がねたくさんおいでになるし、うんそ,うね、そうもね、
6: まあ、一番このまあ界隈で旗艦店がまあ本店になるんですけども、ね、まあ本店でもやっぱり店内があの、まあ、段差があったりだとかっていうところありますし、うんまあ、幸いあの比較的段差も低めだったりとか段差だらけなわけでもないんですけども。やっぱり車椅子で来られるお客さんもいらっしゃるところで、まあ、スタッフが一声掛けしてちょっとあのお手伝いさせていただいたりっていう場面をよく見かけますね、はいまあ、なかなかあのハードの面も整えてもやっぱりソフトの面もないとあのせっかくハード準備しても行かせられないっていうところがあるんで、まあ、みんなのこう気持ちに余裕がないとそういうこともできないのかもしれないですけど。皆、まあ、さん今忙しいんでねなんか<笑>余裕がないっていうのも<笑>なんかちょっと致<笑>し返しなところなので
0: まあこれからねそういうことをもっとであの実際にやっぱりこう車椅子をしてみるとか、うん、さっき言わはったようにねこう目を隠してみるとか、うん、あの一緒にそういう生活をしてみていろんなことをやっぱり改善していかんとあきまめねんな。ハローラジオカフェおはようサンドス三条五子町を下がったラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってます、えー、では100万遍のところでお仕事されてますコラムニストということで小林和弘さんの方から改めて改めてお話をいただきたいなと思います<笑>あのさっ
1: き台風のニュースもありましたけどね台風21号すごかったですねあの,郷土御苑の中もね松の大木が10本ぐらい倒れてましたし植物園も、ね、90本ぐらい倒れて閉館しばらくしてたみたいですけどで結局、変な選挙をするからね台風<笑>が来たと思うんですけど<笑>、あのーまあ、選挙の話で、ね、僕も意外に浸透でなんか一晩中喋っても語り尽くないのあるんですけど<笑>まあ一つだけちょっとね今日話をさせていただきたいのはあのー、女性議員が増えないってことですよね。一つあのー今回47名の,あの、まあ、衆議院選挙で47名の女性議員取ったんですけど2人増えただけなんですかねでそれも含めてあの日本の男女格差がなかなかね改善されないということであの世界経済フォーラムというスイスにあるそういうあのだ団体がですねあの毎年発表している世界の国の中で男女平等の格差の順位で日本が 1> 1 e、から140か国中ですほとんどもう B のほうに近いんですけど特に政治分野が一番123位でとにかく日本というのは世界的に見ても女性のせ政治進出が遅れているという国のひどい国だと思うんですよねであのなぜかというのは色い々ろいろ理由あるんですけどやっぱりあの。あの選挙制度もそうですけれどもあの今回の選挙というか、まあ、小選挙区制ですからやっぱり1人しか通らないとなるとどうしても現職が有利になるし現職ということは大体男の人ですからとにかく、まあ、女性に勝てば新人が通りにくいということですよね。で、まあ、比例代表の部分もあるんですけど本来でしたら比例の部分で小選挙区とは違うような、ね、個性のある候補者が出て当選すればいいんですけども実態的には。比例の方もあも小選挙区で負けた人の敗者復活戦みたいなのに実際、成り下がっているわけですからだから大体、10位につけますけど全員1位にして赤率で負けた時に惜しく負けた人から投票にしているという結局、敗者の救済策ですよねそれ本来の比例の趣旨から言っておかしいわけですけど、まあ、実際、こういうことになってますから女性が増えないと。であのそれでも何人か新しい女性議員が、ね、通っているで例えば大阪で尾辻か菜子さんという立憲民主党からですけど皆さん聞いたことないですかね一時民主党の時代に一瞬だけ参議院議員にな,んかなったことがあるんですけど決論が出てこの方はあの LGBT を公言されている人で多分、国会議員でそれを公言しているというのは初めてじゃないかと思うんですけどあまりメディアで注目して,、ね、してることはないですね。でそれに引っ掛けてあの最近、新聞で見つけたんですけど11月の7日にアメリカのバージニア州で州議会とか知事の選挙があってそこでトランスジェンダーの、まあ、元男性今、女性になった方があの共和党の現職を破って当選したと、まあ、別にこの選挙多分一人の小選挙区だと思うんですけど別にそういうジェンダー問題を争ったわけじゃなくてなんか交通渋滞問題とか。争点になったらしくてたまたま当選した人がそういうこういうロン毛の子なかなかね女性らしい方なんですけど<や>その旗元男性であると<笑><笑>、まあ、アメリカでもこういうの初めてだそうですけどもでこのバージニア州でも定員100の中で前回17人の女性が今度30人に増えて。この方以外にもあのベトナム系の移民の人とかそういう変わった方々変わったというか、まあ、うあのダイバーシティ多様性があるあの市民があの議員になったとで非常に日本の場合を比べてみるとさけない状況なんですよねであのやっぱり一つです、ね、前の国会の中でもあの野田聖子とかも含めて女性がもっと議員になるようにということで法案が提出されてたんですよね政治分野における男女共同参画を推進する法案というのがあってあの候補選挙の候補者を男女,平等男女同数になるようにしましょうという趣旨の法律なんですよね、まあ、義務化がないんで実際に努力しましょうだけなんで。あのでも実際こう,うこういうのをクォーター制というんですけどそういう割り当てですよね女性の数を増やすためにはやっぱりこういう措置を取らない限りは改善されないんでただ頑張りましょうというだけでは、ね、無理なんでやっぱ法的に規制かけないといけないんですけどこの法案もああいうコタコタの解散でもう廃案になってしまったわけですよねで実際あの韓国とか台湾も日本と同じようにもともと女性議員が全然いなかった国なんですが韓国も台湾もこういう法律を作って候補,者に候補者が男女平等にするようにしてきてその,そのせいで台湾でも多分3割ぐらいが女性議員ですし韓国も2割ぐらいになって実際、韓国も台湾も女性の大統領というか総統というかなってましたよね。やっぱりそういうことをしない限りは日本は全然変わらないというも思いますね。えー、で一つ、あの僕新潟県の出身であの今回の選挙を思ったのは新潟県をもっと見てほしいんだよどういうことになったかというと新潟県は京都と同じ6つの選挙区があってで前の選挙では6つとも自民党が勝ったんですけどもじゃあ1つだけ民主党が取ったんですけど5対1だったんですけど今回はあの共産党が議員候補者を下ろしまして1つだけ立ちたんですけど結局自民党と野党統一候補の一騎打ちが。あの6選挙区という5選挙区になってで結果的には 6, 6つの選挙区のうち4つが野党系ですね、まあ、それはあの民主党の,その議員が1人も希望の党に行かずに立憲民主党に1人とあとは無所属で出たので,で共産党があの候補者を下ろして一騎打ちになって4つで勝ったんですよねで負けた2つでも1つは2000差でもう一つがあの泉田知事が自民党から出てそこに魚沼市長の女性の方が野党統一で出てそのこの選挙普通だったらもう圧倒的に、ね、知事ですから圧勝すると思ったのが1万票差ぐらいで追い詰められてだからもうちょっと頑張れば全部ひっくり返したこところがあ,りありれだたんですねでしかもそのうち当選した議員の2人が女性ですねあの菊田真紀子さんと西村千奈美さんということでちなみにあの新潟4区私の田舎の選挙区なんですけどあの金子恵さん自民党の、はい、あの方が現職だったんですけどでその方を破ってあの、ままあ、現職ですけどあの菊田真紀子さんが当選したんですけど。あの結局新潟県で言うとあの6名の小選挙のうち2人が女性ということですね、うん、で前の参議院選挙でも新潟県は森友子さんという自由党の方ですけど、うん、通ってますし、はい、結構意外と新潟県は女性が強いわ<笑><笑>けでもないんですけどねやろうと思ったらそういうふうに変わるということが一つでもしかしたらあの今回の選挙新潟県だけ見たら要するに政権交代みたいな感じになるわけですねだからまあ<笑>ひどい選挙でなんかもう嫌,だ嫌な感じも強いんですけどもしかしたらやるようによっては全国的にはですねあの首相が変わったりとかもしかしたら政権交代ができたかもしれない選挙になったと。そういういことをってやっぱり絶望せずにねあの見ていくつもりだし女性の進出にとってもそういうことが大事かなと思いましたでもう一点ちょっとあのあの、まあ、金子めぐみさんといろいろ話題になった方なんですけどあの京都3区の,、えっと、あの自民党で通ってあのい,ったいわゆる不倫の形で辞めた方ですよねのののあの奥さんなんですけどええーであの金子めぐみさんもねあのあの一頃、週刊誌で子どもを公用車に連れて乗せてその保育所に送ったということで批判されたんだけど僕はこれ、批判すべき話じゃなくてあの保育所というのは議員会館にあるので職場に保育所があるんでそれを住んでる宿舎から車に一緒に乗って連れて行っただけの話でそれをねあの誰もあんまり擁護しないんですよね。あの民進党の蓮舫さんも批判するしあの自民党の,あの総務長の高市早苗さんもなんか批判するし本当は擁護すべきですよね女性が子育てしながら議員活動するんであればそれぐらい別にいいわけでやっぱり日本の国会の中ではそういう女性が子供を産んで育てていくことを見守るというような姿勢が全然ない男社会ということですよね。まあそういうことも含めて女の議員が増えないということがあると思うんですけど実際、今の男性議員でも30代、40代多いですから実際子育てしてるというかしなないいないいいけ世代なんですよねだから男の議員が逆に金子恵さんと同じように車に乗せててもいいですけどバギーでもいいですけど議員会館の保育所に、ね、男の議員が連れて行ってシワーをするとそういうことにしない限り中と日本は変わらないということで。思いましたで話はよう前後したんですけどやっぱりもっと日本を変えていって女の人がですね首相になるぐらいにならないといけないというふうに思いました、うん、はい以上です
0: なるほど、まあ、女の立場からすると<笑>ええこと言われるなってけど<笑><笑>だいぶ時間かかってますわな
4: <笑>、まあ、昔からよう
0: ねそれは言われてきたんやけど、ね、私らの若い頃からもう今若ないんですけどいまだにあんま変わってへんいうことでちょっと。今聞かせてもショッしフ、うん、ランス
1: だって20年前は日本と同じようなね,うねあの政治事故ばっかりだったんですね今ね半数以上が女で,で大臣も半数が女なんで,すですそれは法律でそういうふうにね、うん、してきたわけ
0: ですねあ、まあ、頑張ってちょっと日本の国もそういう感じで女性の方にもね光当ててちょっとやっぱりいろんなねものが協議できるようにしてほしいな思いますけどねはい中筋さん、うん、どうですか
2: 今のお話聞かれて一応女性なので、はい、ですけども、はい、あのいやフランスがそこまで半数以上というのはすごいなって普通ちょっとね、うん、考える日本ではもちろん考えるしやっぱり女性のね、うん、あの考え方っていうのはやっぱりまず平和があるし、うん、で平和の上に立ってやっぱり子供をね命を産み育てるその立場からやっぱり政策は全然変わってくると思うんですよね。でだからあのむしろねいやもうそれはぜひぜひですね
1: まさにその通りなんですよ、はい、形式的に男女平等でこんな増やすいいというだけが女性が増えると政治の中身が変わるんですよねうんうんで,ねでね
0: はいで小林さんそしたらここでちょっと一曲曲の紹介を
1: はい、はい、えっと前うちの,あのタコス屋で働いていた女性で田中翔さんという方がいてこの方はボサノバ歌手なんですけども、えー、その方があのハワイのウクレレ奏者今津美オさんという方と一緒にアルバムを最近出されまして、えー、ラウラという名前ごめんなさいえっ、ー、とねラウラですねというなんかハワイアンとボサノバが混じったようなウクレレとボサノバ歌手のコラボの CD なんですけどそこから一曲をお聴きください、えー、と曲名がですね、えー、ポリ・アフというハワイのハワイ島の神様の歌みたいですじゃあどうぞ
0: はいえー「ポリアフ」という曲がそう
1: ですけどはいあの田中志保さんと今津美穂さんのデュオなんですけど今度11月23日にこのお二人のユニットにプラスして、はいえー、米坂高博さんと平岡信之さんと有名なギタリストの方と含めた、えー、コンサートが行われます11月23日あの祝日ですね、うん左京区の神楽岡にある近隣館というところで、えー、お,お昼の 2, 2時開演で、えー、コンサートがあります、えー、ご,ご興味ある方は、えー、電話番号います0757021747いまずギター教室まであの連絡してくださいもう一度言います072の1747 23日に、えー、ライブがあります興味のある方はあの連絡してみてください
0: ラジオカフェおはようサンスカフェから生放送でお送りしていますこの放送をお聞きの方でご意見とか何か話題がありましたらどうぞメールかファックスでこのお話の輪の中へお入りやしておくれます、えー、メールアドレスは i n f o r a d i o c a f e j p i n f o at マークラジオカフェドットですファックスの番号は0 7 5 2 5 3一6 9 0 6 1 0 7 5 2 5 3ゼ6 9 0 1どうぞご意見お待ちしております」えー「今の時間は11時5分ちょっと回りましたけれども、えー、ではここから京都の三条まちづくり協議会というところで、えー、事務局事務直後の幹事長をされている先ほどちょっとご紹介させてもらいましたけど井ノ田コーヒーの,あの勝野雅史さんにお話を伺いたいと思いますこの今日の、えー、三条町づくり協議会はラジオカフェもこの協議会の中の一員でやってますので毎,毎月いろんなお話をここでしていただいているということで今日は勝野さんよろしくお願いしししまます
6: す、はい、よろしくお願い勝野と申します。えー、ラジオカフェさんにもあのうちからあのちょいちょい出させていただいてちょっと私は初めての参加になるのでちょっとあのうまいことしゃべれるかなと思いながらなんですけどもよろししくお願いいたします、えー、今回、ちょっと今日はですねお話しさせていただこうと思うのはあの、まあ、どんな活動をしているのかというのと、まあ、最,近どんなあの最近の活動の報告をちょっとざっとさせていただきたいと思います。えー、と、まあ今日の三条まちづくり協議会という団体があの、まあ、三条通りの新町から、えー、寺町の間であのをエリアとしてあのまち、あ、づくりあの,の活動をしているんですけどもあの、まあ、その中でも特にあの昨年の11月にあの京都市産の認定をいただいてあの主にあの景観ですねあの建物であったりお店だったら看板のサインであったりっていうのを京都市さんの方でも屋外広告物っていうので管理されてるんですけどももう一つはそれぞれその地域地域で景観もちょっと特徴が変わってきますのでまあその。各あのエリアによったあのよりまあ細かなといいましょうか、まあ、より地元の皆さんとあの作り上げていく景観っていう活動なんですけどあの景観の活動なんですけどもあの、まあ、その活動をするにあたって京都市さんから、えー、景観地域景観づくり協議会の,あの、まあ、活動の認定をいただきまして。で私はあのあ、ま、今日の三条、ま」なんか話あの名前がねや田こしいというか似たような名前が多いんだな。<笑>私は、まああの「きょうの三条まちづくり協議会」の中の景観まちづくり委員会の、えー、幹事長をあのさせていただいてます<笑>でまこの景観まちづくり委<笑>長いんですよねちょっとね景観まちづくり委員会ではあの、まあ、どんなことをしてるかっていうとあのまあ、その三条のエリアの中であの主に三、ま、条、あえーまあ、通りでまあお商売されたりとか、まあ、お住まいな方もいらっしゃるんですけどもあの、まあ、建物を新しくするであったりとかあのリノベーションしてあのちょっとあのデザインを変えるとかあのそういう時にあのまずはあの、まあ、地元の、まあ、今日の三条まちづくり協議会の景観まちづくり委員会にあの、まあ、こういうことしますっていうのをまずあの言っていただいてあの意見交換をしてくださいっていうのをあの京都市さんからあのいきなり京都市さんに行くと今はそういうしあの指導というかあのまずは地元の,あのこういう団体に意見をまず交換してそれからあの進めてくださいっていうふうな流れになってますで、えー実際にはですねあの、まあ、今年の8月末ぐらいからその意見交換というのも実際に始まっているんですけどもあの、まあ、これまでした中だったら中行郵便局さんですねちょっとあの屋外のサインを変えたいだとかあ,の、えー、とあとはどこだあとこれからなんですけども。あのあちょっと名前をまだ出さない方がいい意見交換が終わったところでは、えー、中京郵便局さんと、えー、あとあのギアさんのギアさんのちょっと看板をされたりとかっていうのもあったので、まあ、その意見交換をさせていただきました、まあ、あくまでも意見交換はあのお願いというかあのまあ事前に言っていただいてこういう看板でっていうのをまあ地元の皆さんの意見を踏まえながらあの強制力はないのでまあお互いにその三条通りのまあ将来像についてまあ具体的にこう話し合っていきましょうっていうあの場なのであのまあそういう良好な協力関係をあの作れるよううな場っていう形で結構ねあの出席される方なんか、まあ、こちらも初めてだったんでどういうあんで進めていくかっていうのがまだ手探りな状態なんですけども,あのもう本当によくあのメンバーの中でもあの、まあ、お互いさんというか、まあ、そういうのを前提に進めないと。あのちょっと変な関係になってしまうと良くないあの環境になってしまうので、まあ、その辺は常々みんなで意識しながら、まあ、さりとてあてちょっとねあのそういう手続き的な問題もあるので最近はちょっと増えてきてるんですけどもあのもう来週あのリニューアルでオープンなんでみたいな形で急に来られたりとかして。でこっちももうなんかあのもうメンバーで相談し合う時間もなくっていうのもあるんで、まあ、その辺がその会の存在の PR っていうかですねその辺もあの広げていきたいなっていうのがちょっと課題としてはありますねはい今もちょこちょこあの入ってますね YMCA さんなんかもちょっとあの保育所あの地域の皆さんにはあのすでに地元説明会にされてますけどもあの保育所ができるっていう形であのリフォームをされてますんで、まあ、この今ちょうど建築ラッシュであの実はあの弊社もあの境町三条下がったところで木造の建屋をあのてるん解体しして横っに新しいのを作ったんですけども、はい、まあずっとね、うん、もう10年以上前からやらなあかんなあって地震来たらすぐにあかんなみたいな<笑>建物だったんで、まあ、やっとこさあの更新できたんですけども,、うん、もうこの田野地地区の中はもうすごい建築ラッシュなんで、まあ、三条の通り沿いでも、まあ、まだまだ続くんちゃうかなっていうところではい。あの忙しくさせてていいいただいてます
0: 時期的にはそういう時が集中しますもんねそうですね恐ら,らく多分そ
6: の建物の更新の30年、うん、40年のサイクルのうまい時期に今、ね、またオリンピックも控えてますんで<笑>あのそのあたりでこう,うまい具合はまったのかなっていうところですね、う
0: ん、なんか久田さんも三条通りにねお住まいの,あの美容室ですけども三条、はい、通りはなかなかおしゃれな。ストーリーになってますけどす、ね、古いお家も多いしねその辺のバランスが大きいです、ね、そうそうま
5: あうちらは三条通りを考えよう会っていうのをね<あ>西暦2000年に発足しまして、はい、あの今おっしゃってるように寺町から新町までは。まあ最初、寺町から烏丸ま,までね、はい、すごい大きく変わりましたよね、はい、人,人通りとか、はい、夜遅くでもたくさんの人が歩いてたり、はい、前はそんなことなかったのが、はい、ある時からそうなりましたねそれが烏丸で止まってしまっているのをやっと新町まで広げられて、はい、今度、うちの,あの会は新町から堀川までをなんとかしようという、はい、そういう会なんですね。はいで特にあの西の都院から堀川の間は私が子どもの時はもう一軒残らずお店屋さんやって、うんうん、一つの商店街やったんですけどもどんどん歯抜けになっていって、うん、今も入ればもないぐらいの歯抜けになりまして半分以下だと思いますね、うん、お店屋さんはね、うんうん、でだからちょうどあの京,都京都府の縦貫堂があの、えー、と周知からイまででしたっけ、はい、しばらくずっとつながらなくて全線つながらなくてあの感じですね、うん、うちらの会話<笑>新町から堀川までの間をつながればあと三条会ずっと行って、うん、立命館大学の専門のたりまでね,でね全部つながりますから、うん、だからそこをなんとかしてくださいと京都市にずっと働きはかけてるんですけどもあの、まあ、いろいろな諸問題がありましてなかなか進んでないというところではありますね。<笑>
6: ななかなか行政も今お金も人も手不足というところでうちの会からもあのなかなか困難したらっていう話をあの持っていくんですけどもあの、まあ、検討しときますとか検討中ですみたいなところで止まってるというか<笑>そう、ねはい
5: 、あの京都市はもう金はない社会にという<笑>それで片づかれるところもたくさんありますね
6: あの自治の精神っていうのは強いと思うのでその,あの考えがあの全くなくならないうちにあのやっぱりこうも,うもう一回こうみんなでこうああやなこういやな言いながらあの手探りでとりあえず活動を続けていくっていうのが非常に大事だと思うんで。実際問題なんか災害が起こった時なんかねとりあえず3日間ぐらいは自力で行きないといけないというあの<笑>ことはかなり皆さんもうご存知あの周知なことだと思うのでまあ、そういった点も踏まえてやっぱりそういうい自衛消防団とかあのそういった活動もあのこういう活動してるんやっていうのをあのまずは知っていただいて街、うん、づくりって何やろうみたいなことを。まあきこう気軽にっていうか意見をいろいろ言い合えるようなバーっていうのもうちのバーなんでまたあのお隣の団体さんともいろいろお話しできる機会があったらあのそうですねあの連帯してあの行政のアピールにもなるかなと思います
1: の今一喝さん言って住民実習という観点が非常に大事ですよねあの行政がこれをなんか規制するんじゃなくて自分たちで決めるというねあのだからあの今、勇気を持ったのはそういういろいろ町づくり協議があちこちありますけど建物とかというのはあると思うんですけどサインまでいろいろそこにみんな意見交換あんまり聞いたことがないんですけどそういういいのは初めてじゃないですかいやあの、ね
6: 、他にも仁和寺さんであったりとかあの二年坂さんとかあの結構あるんですよ9つか10日, 10日今ちょっと増えてきててついこの間はあの本都町さんなんかが電線の地中化して。あのまあ、そういったところであの同じような活動というかされているところもあるんですが、まあ、エリアによってやっぱりお店の,あの割合が多い団体とかあのお住まいの,あの割合が多い団体とかあるんで、まあ、それぞれあの団体ごとであのちょっと向かう先も違うのかもしれないんですけどもやっぱりそういった地元のみんなでやっていくっていう点では同じだと思うんで。
1: 看板サインまでそれをあのや相談するなかなか量が多いからそうなんで仕事量が増えますよね本当にあの今の
6: 今<笑>今特にそのうちの新町から寺町、まあ、実際景観に関しては烏丸から寺町の間だけなんですけどもあの結構ねテナントさんの入れ替えも多かったりするんでなかなか今うん、うん、宿泊しながら<笑>、まあ、ですはい。
3: で
0: もねまあ、急に入ってきたってなんとの方が、ねでね、勝手にやらはるんと違ってそういう,こう基本になるところが、ねはい、その地元の人らで作って、うん、やっぱ活動してはるということはすごく大事な
6: ことですね,ね、はい、頑張
0: っていただきたいなと思いますけども、はい、いい街づくりをぜひよろしくお願いします。松野さんありがとうございましたいろいろと参考になるお話も聞かせていただいてますのでいろんな活動がねまた広がってくれるといいなと思いますよそでも、はいえー、では、えー、ゲストコーナーということで今月、えー、来月の10日に大阪の天満宮で開かれる「水都大阪伝統食祭まつ、あ、り」その主催者で実行委員会の委員長をされてはる佐保ぐ、えー、さん,さんはいお願、はいしえー、来てていいただいてますそしてお祭りの事務局で日本の伝統食を考える会の編集長、えー、中筋恵子さんにもおいでいただいてますのでここからはそのお話をいろいろ聞かせてもらいたいなというふうに思ってますまずあのちょっと伝統食ということであの伝統野菜とかを聞きますけれどもその伝統食っていうのはどういうものを全部含んで言われてるのかなという
2: のはちょっとお話いただ
0: けたらと思うんですけど。はい
2: <笑>えと私たちは日本の伝統食ということなんですけど、はいえー、36年前です、ね、大阪でできた会なんですけどその時にあのもう今、亡くなった代表がどういう名前を付けようかということで、えー、やっぱり日本の伝統食がとにかく国際的にも認められた長寿食で健康にはいいし食文化も本当に豊かな食ううなんですけどもでもただ、やっぱりこう今いろいろ検証しながら行くほうがいいんじゃないかということで,で伝統日本の伝統食を守るとはせずに考えるとしたのがあ,のあ,ある意味何でもできる会に36年間発展したんですがあので私たちはだから日本の伝統食とはという会の運動の中でいろいろみんなで考えた。考え方っていうのが日本人が昔から食べてきた、えー、食べ物とそれから食べ方のすべてということで,で、まあ、私たちは研究者ではないのでこうやはり日本のそういう食文化を伝えていこうということでいいろいろあの、まあ、あの例えば障害になる農業の問題とかい、まあ、いろいろありますね今貿易、自由化の問題とかそれに対してやはり日本の伝統食を守るということからいろんなあの活動をやってきました。で,ですから、えー、世界の例えばあの今日も、えー、とコメンテーターの方おられますメキシコ料理ですけども、そういう世界の,あの伝統食もあの尊重するという立場で日本だけがよければいいという立場ではありません。はい<笑>
0: 伝統食ということで今度あの、えー、と12月にされる大阪の天満宮ですかね、はい、ここでされるこのあれは2回目って書いてありますけれども、はいえー、長年この活動は36年されてきてこういう形でイベントのようにされるのは今回2回目いうことですか
2: はいあのえっ、ー、と前回1回目が一昨年の12月になりますで私たちは伝統食を考える会なんですけどもあのこの祭りは実行委員会としてで私たちの、まあ、事務局は2回目なんですけどもそれから、例えなにわの伝統野菜の,あの本当にいろんなグループがあるんですね、なにわの伝統野菜も天王寺かぶらとか田辺大根とか小妻南京とか本当にたくさんあるんですけどもそのグループごとにもあの皆さん、いろいろ。あの独自な活動をされれてますしそれから私たちは農業の問題でやっぱり一緒にやっているあの食料を守り日本農業再建を進める大阪府民会議とかそこの中心であるあの農民連これは全国組織なんですけどあの日本の食、農業を守っていこうという、まあ、そういういろんな方とかそれからと個人的にもこの食を大事だという方とか、まあ、本当にあの日本の食と文化を守ろうということであの一致してできる方す全て。一緒に実行委員会の中でやってます
0: 今日おいでいただいているあの、えー、佐保さんも農民組合大阪府連合会の副会長をされてるいるとで、はい、この農民連とはもう切っても切れないというかここがベースになってるいると
3: ですかね私は変わってましてですね、はいはい、<笑>普通だと思っているんですが僕元も々ともと農水省の出先でね、うん、40年ぐらい働いてきてあ,あとそれが終わって。はいやっぱりあの先ほどありましたようにあの大阪からこの食と脳を守る運動をやっぱり大事にしていかなきゃ広げないかいかんっていうことでえまあそういう関わりもあって以前から付き合いのあった農民組合の,あの運動に関わってるんで僕はあの特に今年ね先ほどほら街路樹の葉っぱが早く切っていやできるのが少なかったとかありましたけれども僕はやっぱり今年ねこの大阪でも2回中心が通ったということではないんですけど台風が来ましてねすごい被害をやっぱ大阪府下でも受けてるだから野菜農家であれば畑が水浸しになって収穫直前の葉物野菜とかが全部チャラになったとかあるいはご存じのとり10月っていうのは大阪で言えばねちょうど稲刈りが一番盛んな時期ですけれどもこの10月の雨がずっと台風が2回連続来たこともあって雨の期間がすごく長くって、えー、普通であればね晴れ間がちょこっと入っていくから収穫できるのができずに収穫前の稲が倒れちゃったりで山あいに行くとねあの土砂で、えー、この埋もれた田んぼも出てくるとか。うんそれから家事もそうですけどいろんな被害がね最近出てるんで今年の冬は消費者の皆さんはやっぱりそういうことに少し目を向けて見ていかないとあの野菜とかが値段が上がったり下がったりとかという状況がね出てくるんじゃないかでそういうことをずっとこう思うとですね本当に今あの久しくこの食と脳っていうのが。こう結びつなかなか結びつかないで乖離をされてるとかっていうことが言われて久しいんですけども、まあ、今度このやる伝統食祭りっていうのはあの共同食であったりですねそれから各地で優れたこうその地域にできるものをねやっぱり大事にして農、うん、作物って多くは1年に1回しかできないとかっていうものもたくさんありますけども食べ方の工夫をするとか保存、ね、をしていったものを食べていくだとかいろんなありますけどもやっぱり本間もんでねで味わいながらこれを支えたこのやはり日本の食料農業っていうのをね一回考えてみようじゃないかと、まあ、そういう場にもね是非していただければいいのかなでまあ,あの、はい、たまたま実行委員長をせよということだったんではい。生きてるのが先が短いんでできる間にやっぱりやっておきたいということで<笑>あの今関わらせていただいております。ね
0: 、まあ第一線でやってはったら特にねいろんなその行政やらの関係と、はい、やっぱ地元の作ってる直接の生産してる人との関係とかもね、はい、いろんな模様を見えてはると思います。だからね、はいはい、思いはそういうことがいっぱいあると思いますけどもね、えー、あのさっきちょっと聞いたんですけど新潟もなんか伝統野菜があ<笑>私の
1: 出身の新潟もねあので伝統野菜というかナス、えー、をすごく食べるんですよね,、えー、すね子供の時でも、ね、夏場はねナスをねふかしナスという食べ方があって、うん、あの丸ナスみたいな鴨ナスみたいな丸茄子ナス、ね、丸茄子をベーナスって言ってましたね、うん、米って書いてベーナス皮をむいて蒸すんですよ、うんはい、蒸してわさあのからし醤油で食べたりとかねそういうい変わった食べ方ありますし小さいナスね従前ナスというのかなそれをね漬物用とか,だから大きさと形も違うし食べ方も違うナスがいっぱいあるんですよね多分大阪もそういうのあるし京都もそうだしやっぱり全国に独特の野菜があって独特の食べ物文化があったんですよねでもだんだんそういうの消えってますよね
0: まあ、そういうい意味でぜひこの会であの伝統食の中でこういうものを大事にとか言わはるようなことがあったらここで紹介いろいろしてもらえたら聞いてはる皆さんも、うん、ちょっと意識がね変わるんちゃうかなと思うんですけどね特に今回あのこのイベントで出さはるのは大阪のまずその伝統的な野菜と食品ですか、はい
2: 、それは基本どんなものをそうですね、はいあのやはり大阪天満宮は元本当にあの天下の台所と言われたそういうあの物流と食文化の、ね、発信地だったんですけどで、まあ、そういうところでやるというこちらも大変緊張しまして変なものは出せないなということで,でま,ずまず本間ものできる限りもう無添加そういう<笑>天う天加物使わずでやはり日本の農業大事だから国産でということで一つあの単,純単純ですけど大事な基本があるんですね。でやはりでも大阪なので大阪のなにわの伝統野菜は先ほどちょっと言いましたけど、うん、ちょうどやっぱり旬のもので天王寺かぶらとか田辺大根、うん、大阪白菜で金時人参も昨日もイベント出したんですけどそれから南波ネギですねで南波ネギはあのこちらの九,九条ネギがありますけども九条ねの元まあ、こっちのナンバーの方からこっち来たというそういう説があるということで,であの京都から、ね、参加していただく方ですごいあの前回も,もう本当にもう最後まで行列があの続いてたんですけどネ、ね、ぎ焼きをやってくれる京都のお母さんたちがいましてで京都の,あの生活研究グループの伏見の方の。ハスのグループというところなんですけど鉄板ごと大阪まで来ていただいて一人そのための,あのもちろん大阪京都市でもいろいろの農業祭も出されるので。一人ネギを、えっ、ー、とに、一回、五キロのネギをね、刻むんですね。<笑>で、そのためのさつ、作付けをして、だから、そこ、そこまでの準備をしたネギ焼きは大変美味しくて。これは、人気商品だったんですけども、そういう飲食テントとか、それから販売のテント合わせて、二十ぐらいテント並ぶんですね。えちょっと一つ、すごく、やはり、こう。あ,ありそうでないというかあの今オーナスの話出ましたけども干し大根ですねもう各地ありますけどもこの富山のもう本当にあ富山でゃなくて岐阜の,あの研究富山との研究に近いところ山の村っていう地図にない村って言われてたんですけど。ここはあの上岡町のもう一番山の一番あの上の方なんですねそこであのちょうど冬季冬のもう豪雪地帯のところでお母さんたちがやっぱりね1日大根150分ぐらいを人処理をして処理というかね輪切りにしてね茹でるんです大釜でねでそれをもう本当豪雪だからできるんですけども寒干しだからもう冬にその1か月さらして。でも本当に、えー、と一本の大根は5 0ムぐらいちっちゃくなんですよねこのぐらいにね。うん、でそれを今度またあの戻したらもう3倍ぐらいなんですけどこれはまたねすごくあ,のありそうでやはりこの地域のやっぱり数百年の伝統の食品なんですね農家のお母さんで。そうする例えば甘さが、ね、20倍ぐらいになったりでタンパク質が7倍とか大変、あのす栄養価値も高まるそういうものとかですね、うん、でこれはなかなか普段手に入らないです、うん、それから焼津の,八重洲の鉛,鉛,鉛節というか生節です、ねうん、で大阪に昔はもう木箱で運ばれたぐらいどんどん来ていたのがもう最近あんまり生節を食べなくなったとっいうそういう、まあ、全体的なこう文化のあれもあってあれなんですけどやはりここ焼津からも。あの生節を製造してくださるお店の方来られますし。えーそうですね、なかなかありそうでない,ないものがあ<笑><あ>の<笑>言ったら規定がないんですけどねあのそれから大阪で言ったらもう地元の商店街から大阪のやはり特産物の昆布とかそれから国産ごまを扱っているお店とかそれから天満の天神さんのお水も昔は名水で有名だったそうなんですけどそのお水も出ます<笑>販売されてます。琵琶湖の古業を、あの、あこれは漁師さんですね。40年以上、あの、漁師さんやってる娘さんが今度また引き継いで、そういう、うん、あの。つくだに船寿司とか佃煮も作っていらっしゃるものとかそれからかんぴょうでは栃木が有名ですけども、えー、それのやっぱり発祥の地というかそれは港口ですねそこでやはりあの物丘の方たちが今シルバー人材センターが関わってそれをこう復興させてるんですけど、うん、そういうものとか本当にあのどれとっても欲しくなるような。貴重なもので、やはりすごくそういう食文化の価値があって健康にもよくで何よりやっぱおいしいんですよねすごくね、うん、そういうものがたくさん出ますのでぜひ皆さん早めに足
1: を運んでいただけたらと思います。うんあの今、中杉さんが色ろ紹介してくれたそういう各日本の各地域で豊かな食文化があってまあそういう地域の文化を守ろうということで伝統食よくわかるんですけどもう1つ、佐野さんがさっきおっしゃった中で今の私たちの生活で食とのが切り離されているということの重大な問題ですよね。あの今コンビニが24時間営業してて、うん、カップ麺からお惣菜から全部できたもう完成品として、うん、まあ工業製品として売られていて多分今の若い人なんかは食べるということは買うもんだと、ね、料理するもんじゃないと思うんで多分料理してる人もいるんでしょうけど。うんまあまあ、見ててもなんかカップ麺をね食べてる学生とか多いですからそれはやっぱりまずいと思いますよね食べ,食べるってことは生きるということであって、うん、食べるってことはやっぱり野菜とか、まあ、米もそうですけど肉もそうですけど農業ですよね。うん、農業があって食べ物があるんだけど今はもう工業製品化してて勘違いしてるしそれが今 TPP 含めて国際的なそういう市場の中で輸入品が多くて完成品が多くてあのメキシコの話でするともともとメキシコはトルチータというトウモロコシの,、ね、あのパンをするメキシコの農家がトウモロコシ作ってたんですけど今自由貿易になってアメリカのトウモロコシ安いからもうメキシコのトウモロコシ農家は全部もう破綻しちゃってで破綻したんで今今度はじゃあ麻薬作ろううかということいこになって<笑>今マフィアで麻薬でいろいろ大問題になっているんですけど、うん、だからそういうアメリカ的な食生活が世界中をね席巻しててそれじゃなくってやっぱりあのその土地土地のねそういう農業と食生活を守るということがやっぱり豊かな文化になるし健康になると思うんですけどそういうちょっと大冗談の話ですそういうろも含めて伝統食というのはなんか考えるきっかけになりますよねそうですね。うんあ
3: の僕今退職をしてからね農民組合に関わって今あの大阪市内の小学校で、まあ、僕は驚いたんですけど5年生にならないとお米の話が出てこないというね教科書そうなってるんですけど大体5年生がね、うん、だから、まあ、あの学校によりますけれども学校校庭の中であのすぐ近くの小学校で言えば花壇を2つぐらいね潰してそこにブルーシートを敷き込んで田んぼで米作りをやるだとかねで大阪市内っていうのはもうご存知だと思うけど大方の小学校が通学路に田んぼや畑っていうのがないからコンクリートだけでこう見ていってるからある,のあるとすれば公園ぐらい。ですよねですから僕はやっぱりそこの小学生たちからあの学校から頼まれたらあのいくつもの学校に行って一緒にあの田んぼ土,土起こしから田植えから稲刈りからですねあとはやるところは最後は藁大工まであのやってるんですけど子どもたちの感性っていうのは本当は優れてますよね。ですからあの一番端的に現れるのはあれですね。あの自分たちが作ったお米を雑穀をして生命までしてそして家庭科の勉強とあの一緒になって大抵学校で食べる、うん、でそうするとすごくみんなおいしいんだとで世間から見るとねなんで大阪市内の学校の畑で田んぼで作った米がおいしいんやという見方されるかもとに子供たちは違いますねで作ったのを僕もあの一緒にに食べるることあるんですけど本当に美味しいしそうすると子供の感想を見るとねいっぱいですけどもやっぱり食べるのねあの収穫が少なかったからねあのにおにぎりが小さかったとかねもう一個食べたかったとかね<笑>それから感想文ではこんなにお米がおいしかったらね僕はあのお母さんはあのほとんどが朝パンなんだけど。「ご飯を1週間に1回ぐらい増やしてくれ」とかあの「言いました」とかねそんな感想が出てくるのともう一つはねやっぱりあの作ることの大変さで虫がついたり病気が来たりっていうようなことまでね観察をしてそしてやっぱりお米を作るとかっていうのは大変な。あの作業なんだっていうことをね感想もかなり書いておられるだからそういう意味では子供たちにやっぱりねできるだけ現場に触れながら実際に食べて体験だとかっていうのもねこれからその食の問題で言えば大事かなだからこの祭りでも子お子さん連れでぜひいらしていただいてねで本物の味っていうのでねこうやっぱりああおいしかったというねうちでも作ってもらわれへんかなっていうぐらいになっていくとまたいいのかなと、まあ、そんな思いしてます
0: 勝野さんはたその食についてどうお
3: そうですねあの、まあ、う
6: ちも飲食あの会社ではあの飲食でねあの野菜がやっぱりあの値上がりしたりすると<笑>あのああまたあのなかなか厳しいあの経営になるなみたいな話は出るんですけども。<笑>あのまあ今ねちょっとそうやってあのいろんなあの場所でいろんな野菜とかまあ輸入したものも一部あるんですけどもあのやっぱりこうね食材が何でもいいってわけにもいかない中であのまあどないしたら安定したあのまあ仕入れができるかっていうのもあるんですけどもやっぱりそうやって生産者の方とねこうやっぱりあのつながるっていうのもまあ,あ,のある意味こう。お商売のいいあの、ね、あの材料になるというかうちはこういう農家さんから仕入れてますよとかっていう形もできるんで
4: 、まあ、今は本
6: 当市場から仕入れであの、まあ、間違いのないものは入ってるんですけども、まあ、そういったあの新しいというかあの生産者の方とあの、まあ、ダイレクトにつながるっていう取り組みが、まあ、今後こう何か新しい、ね、あの企画がある時とかやってみたら面白いかなとは思うんですけど。
0: なんかえの今はちょっとキャベツがダメだったんで、うん、この野菜にあのなってますとか言われる方がなんかすごい実感がある、うん、そう
6: ですね、うん、<笑>いつ
0: も安定してキャベツが出てくるだけでなくてね<笑>そっちを狙ってしまいますけど
6: 今で言うとあのパセリなんかが、ねっね、ずっと去年からも高いまんまなんですけども、うんまあ、パセリも、ね、サンドイッチにも添えてるんですけども<笑>、まあ、残されるパターンが多いんで、まあ、うちの社長も。まあ、パセリいるかみたいな話をね出るんですけどだからこうね見栄え上やっぱあった方がとかね、うん、あのその辺もあの加減が難しいかなというか、うん、はい
0: 設楽さんお子さんやら育ててきはったんやさかその食べ物は特に、ね、あそうです
5: ねうちもそのお米と水と塩と卵これを絶対に守ろうとして、まあやってきましたね。で、従業員さんもたくさん、柔軟にいたんで。あの、うちの奥さんも大変で、相撲部屋のおかみさんみたいな相手。<笑><笑>やったんですけど、あの、卵は、あの、知り合いの方で。日本一のこだわり卵というのを作ったんですねこれ1個60円しますね<笑>それとかお米も近所のお米屋さんにお願いしたら岡山県のどこかどこまでわざわざ出かけていってくださってで低農薬のまあギリギリのそれをねあの仕入れてくださったりとかまあそういうふうにしてきましたでだからやっぱりあの自分でやっぱ考えて守っていかないと何を食べさせられてるかわからへんという、うん、非常に危機的な状態やと思いますね。でまあ、あと、旬という言葉がね、うん、もうあまりこれ死後になっていくに違うかなと思うんですけどいちごでさえ子供の時はあの6月ぐらいですかねあれは梅雨ごろにやっと食べられたという感じで今、年中ありますしねクリスマスなんかいっぱいありますよね。<笑><笑><笑>だからそうやっぱり年に1回しか取れないとさっきおっしゃってましたけどそれがやっぱり大自然とつながっているわけで人間も大自然の一部ですからそこを外れてはおかしな具合になるのは当たり前やと工場で作ったような製品あるいは野菜、果物ばっかり作ってる食べていたらやっぱりそれはどう考えても人間としておかしいなと思いますね。
0: 今の空気感からしたらどんどんねなんかその土でないとこで作る、ね、あのものになってきつつあるなと思うんですけどねその辺なんかどうせやね食べ方もやし作り方もやし
1: 、うんうん、僕はあの料理で商売してる人間なこともあるんですけども。<笑>うんでも僕もあの子育てした時も晩、うん、ご飯よく作ってましたし、うん、やっぱり、ね、料理ということが、ね、人間の基本的な、ねうん、能力として大事なんですそれれ非常に軽されてますよね、うん、飲食店じゃなくてもやっぱり家,家というのはその子供を育てる場であってやっぱ子どもには溺愛のもんじゃなくってやっぱり大根を切って<笑>油揚げと炊いたりとかね。そういうものを食べさせないと子供自身がやっぱりねあの分泌高にならないと思うんですけど今がどういう、ね、家庭ですか分かりませんけどやっぱり料理するということが女の人の仕事じゃなくって男の人も含めてやればそのね、うん、あの意味とか分かりますし料理をすればあのスーパーに行って野菜の値段がいくらとかですね、うん、敏感になるんですよね、うん、そうじゃなかったら単に料理はなんか外食店に行ってお金を払って食べるものとかそうじゃなくって。スーパーパに行って今何がが新鮮だととかかこれが安いとかですねお魚もそうですけどまあそれ料理をすることによってそういう買い物もするしで自分の頭で何,何を作ろうかとかですねそういう風になってくるんでもっと料理を男の子にも学校にするように多分あの今職域食育基本法という法律が前にできてますから一応建前としてはできてるんだけども実際なかなかそこまでねあのみんなが料理をして食育を考えるようになってないと思いますけどももっとやっぱり食べるってことを。料理を大事にして
0: いいいいかないといけないととけねい、うんね、まあなんか食べられへんもんがあった時に畑で作ったらピーマンが食べられるようになったいう小学生がいるとかね<笑>そういう話もやっぱ作ってるとこ見たり魚ね食べられへんかったけどなんかそのっ取ってこう料理して焼いてくれはったの見たら意外においしかったとかねそういう話も聞きました会にやっぱりそう作っで料理するいうと
1: こがね私らら、ね、は買ってんで野菜買ってきて<う>自分で切って煮るの方が安いんですよ。美味<笑><笑>いしいしね
0: ですねえ若い人らにもまあこちらのあの孫の代でもやっぱり料理しておばあちゃんやお,お母さんが作ってくれたのを食べてるとそういう味もね慣れてくると思うしねやっぱり外での味だけじゃなくてねやっていってもらえたらいいなというふうに思いますから、まあ、今度のあの、えー、と12月の、えー、に東海にあるところでは、はい、そのいろんな出来合その地方からの門も含めて東北の門とか中部東海の門とかねそういうのもいろいろ伝統色の代表的な門がいっぱい出るいうことで世にぜひあのお子様連れで行っていただきたいですな
2: なんかさ、はいはい、あのぜひお子様、ま、七五三ちょうど境内でやってあの前回もあのフライト来た方がすごくいいものをやっていって感激していただいたこともあるので、ねはい、ぜひ皆さんはい、い,ください、はい、じゃあそれを楽
0: しみにぜひお出かけください、えー、終わりの時間になりました今日おいでいただいた今ゲストの方は、えー、大阪伝統食、えー、水道で大阪伝統食祭のご案内していただきました佐保通夫さんと事務局の中筋恵子さんとしたおいきに、えー、それから、えー、今日のコメンテーターは東,、えー、東大路通りの営電のところにあるタコスのお店のたけりやパシャンガの小林和弘さんそして。えー久田アートインダストリーの久田茂雄さんそしてゲストに来ていただいた野田コーヒーの勝野さんありがとうございましたありがとうございましたほなあの今日はここまでで終わらせてもらいたいと思います今日の進行役は「今日言葉の会」の棚橋玲子でした